0: Jānis Lemanī, svētais priesteris Jānis Bosko Mana atmiņa, paldies Dievam, man vienmēr kalpoja. Ko dzirdēju aulā no profesora lūpām, ar to man jau pilnīgi pietika. Tādēļ visu mācībām veltījamo laiku varēju izlietot grāmatu lasīšanai. Priekšniecība to zināja un man neko neteica. Vēl mums šīs svētā Jāņa Boskau atstātās atmiņas ir jāpapildina. No semināra draugiem mēs uzzinām, ka seminārists Boskau rūpīgi izstudēja baznīcas tēvus un doktorus, arī svēto Augustīnu un svēto Hieronīmu, bet sevišķi svēto Akvīnas tomu. Četros pēdējos gados Jānis seminārā studēja svētos rakstus, izlietodams Kornēlija Alapido un Tirino komentārus. Viņš izlasīja arī bolandistu svēto dzīves. Visas šīs grāmatas Bosko dabūja bibliotēkā, bet vasaras mēnešos no apkārtējiem prāvestiem. Dieva gādība šķiet bija tieši tā iekārtojusi, lai seminārists Bosko kādu laiku nepazītu baznīcas klasiču skaistumu. Lūk, šiem sējumiem vajadzēja lielāku briedumu un dziļāku izglītību. Gimnāzijas audzēknim vai pirmā kursa semināristam tas nepiemīt. Prāta brieduma gados Jānis izstudēja seno romāņu klasiķus. Zināšanas par tie viņam vēlāk ļoti noderēja, kad viņš kļuva vairāku audzināšanas institūtu dibinātājs un vadītājs. Briesteris Pekanīno, kas reizē ar Jāni beidzakie semināru, liecina – ka neviens no semināristiem nav tik pamatīgi izstudējis latīņu un grieķu literatūru kā Bosko. Arī otro kursu labi pabeidzis Bosko atkal devās uz dzimtajām mājām, kur vecie draugi jau viņu nepacietīgi gaidīja. Kā parasti mājās dzīvodams, viņš visu laiku izmantoja lasīšanai, lauku darbiem, savu mazo draugu mācīšanai. Atmiņās par šo laiku atstāstīts kāds īpatnējs notikums. Šajā vasarā man gadījās nepatīkams piedzīvojums butil Tur svētā Bartolomeja dienā notika atlaides. Mans tēvocis matas, jau vecs, bet ļoti līksms cilvēks, uzaicināja mani ciemos un lūdza paņemt līdzi vijoli, ko es jau biju nolēmis nespēlēt. Aizgāju. Baznīcā bija ļoti skaists un svinīgs tievkalpojums. Pēc tam visi radinieki sapulcējās pie tēvoča pusdienās. Pamielojāmies, parunājāmies, viss bija kā nākas. Pēc pusdienām viesi mani nelika mierā, lūdzot, lai es kaut ko paspēlēju. Neigribēju un taisnojos, ka vijoli palikusi mājās. Par to maza bēda, teica viens no viesiem un pēc dažām minūtēm atgriezās nesdams vīoli. Tad mēģināja citādi atrunāties, bet neizdevās. Nu tad es vadīšu, viens no viesiem teica, bet jūs mani pavadīsiet. Biju vājuši, nepratu atteikties. Spēlēju veselu stundu, pēc tam dzirdu. Kaut kas mīdās, skatos pa logu, viss pagalms pilns cilvēku, visi griežas dejā. Kā es šajā brīdī pārskaitos grūti iedomāties? Kā, uzsaucu, vienmēr esmu bijis pret dejām un dzīrēm, un nu tagad es pats esmu tās veicinājis. Nekad tā vairāk nebūs un nedrīkst būt. Ņemiet savu vijoli un atdodiet, kam tā pieder. Es iešu mājās. Pārnācis mājās paņēmu savu vijoli, nometu to zemē un spēru ar kāju, lai izšķīst. No tās reizes mani vairāk nepierunāja spēlēt. Biju reiz apsolījis, to neizpildīju, bet tagad jāmācās solījumu pildīt. Tā nolēmu. Vēlāk vienam otram parādīju, kā vīola jāspēlē, bet pats to vairs rokā nepaņēmu. Cits nepatīkams gadījums notika medījot. Rudenīs skaistā laikā dažreiz ar šauteni, dažreiz ar cilpām un tīklugājām medīt putnus. Kādu rītu biju nodomājis nomedīt zaķi. Aizgāju dažus kilometrus no mājām. Beidzot pamanīju zaķi un šāvu, skrotis tam saplosīja abu sānus. Kad pienācu tuvāk un redzēju nedzīvu tik nevainīgu dzīvnieciņu, kas nevienam nedara ļaunu, man kļuva tik pretīgi, ka negribēju to vairs ņemt. Saskrēja draugi, priecājās un sladēja manu roku, paraudzījos uz sevi no malas un vēl vairāk noskaitos. Biju bez sutanas, atrotītām pieturknēm ar salmu platmali galvā. Tie, kas mani tā ģērbušos būtu redzējuši, spriestu, ka esmu kāds zaglis vai krāpnieks bet ne seminārists. Saskaitos pats uz sevi, atvainojos draugiem par dusmām, atgriezos mājās un nolēmu nekad vairs neiet medībās. Šoreiz paldies Dievam to izpildīju. Kaut vis piedotu man lielās dusmas. Redzēdams, ka cilvēka griba ir vāja un pārspēja visus labos nodomus, ja tā nav stingri iegrožota, sāku mīlēt vientulību un mieru. Jau no pieredzes zināju, ka dieva kalps un pasaules prieki ir divas pilnīgi nesaderīgas lietas. Taisnība šie prieki ne jau ir grēcīgi, bet neviens neparādīs, ka dažādas runas, modes vai vaļīga izturēšanās, ja jau nu tieši neizdarīs ļauna, tad tomēr izkliedēs, un ļoti bieži tas ir kaitīgi sirds skaidrībai. Lūk, tāds bija priesteris Bosko – vaļsirdīgs ir un patiess. Visu mūžu viņš bija tāds. Savas kļūdas ļoti viegli pastāstīja citiem, bet savus tikumus, labos darbus viņš pats centās aizmirst. Par tām pašām brīvdienām priesteris Ropolo, kas vikārs, stāsta pavisam citādi. Tik rūpīgu un dievīgu semināristu vēl nebiju redzējis. Ik viņš lūdzās un lasīja apceres, svētkos un svinībās viņš rosījās un kārtoja visas ceremonijas. Uzzinājis, ka draudzē ir kāds slimnieks, viņš gāja pavadīt vis svētāko līdz pašām mājām. Vasarā seminārists Bosko sagatavoja dažus skolēnus pēc eksāmeniem. Prāvests atļāva bērnus mācīt savā mājā. Tā arī Jānis lielāko dienas daļu pavadīja kopā ar savu prāvestu. Abi labi satika un viens otru mīlēja. Lielākā Jāņa laime bija tā, ka viņš varēja lietot draudzes arhīvus un bagāto bibliotēku. Cita ļoti iemīļota vieta Bosko bija nelielais mešs, kas atradās netālu no viņa kaimiņa turko vīnedārza. Pavēmīja atlaidies, viņš mēdz mācīties Grieķu, Ebreju un Franču valodas. Mācības Jānim nekad nebija mērķis bet tikai spēcīgs ierocis apustulātam jauniešu vidū. Kādu dienu pie seminārista Bosko atnāca Kaimiņš Turko un jautāja. Nu, Jāni, tagad jau tu esi seminārists, drīz kļūsi par priesteri. Saki, ko tu domā darīt pēc tam? Jānis atteica. Prāvesta un vikāra aicinājuma man nav. Man patiktu mācīt un audzināt trūcīgos atstātos bērnus. Citu dienu seminārists savam kaimiņam pastāstīja, ka sapnī redzējas, ka viņam būs jānodarbojas un pilnīgi jāziedojas jauniešu audzināšanai, viņu dvēseļu pestīšanai. Tas būs bijis tas pats sapnis, ko Boskals stāstīja oratorijas bērniem 1858. gadā. Varbūt jau toreiz viņš redzēja tagadējo salizijāņu kongregācijas centrālo iestādi. Mēs tā domājam. Jo Jāņa Bosko laika biedrs Priesteris Bosio pirmo reizi būdams Valdokau oratorijā 1890. gadā liecina. Viss, ko es te redzu, man nav nekas jauns. Priesteris Bosko vēl seminārā man visu šo iestādi aprakstīja tā, it kā to jau būtu skatījis savā acīm. Tomēr te der apstāties un atcerēties zīmīgus notikumus. Deviņu gadu vecumā priesteris Bosko saņēma savu īpašo aicinājumu. 16 gadu vecumā viņš uzzināja, ka viņa misijas realizēšanai būs nepieciešamais materiālais atbalsts. 19 gadu vecumā viņš saprata, ka viņam nav atļauts pieņemt vai nepieņemt providences lēmumus. Sākot 21. dzīves gadu viņš atklāja, par kuru sabiedrības slāņu bērnu dvēselēm viņam būs sevišķi jārūpējas. Dažus gadus vēlāk viņam jau kā pieaugušam vīrietim ir laimts lielā pilsētā turīnā sākt savu apustulisko darbu – izaugt un nobriest dažādos darbos. Ar to vēl neparasti atklājumi nebeidzās. Tālāk redzēsim, ka tie pakāpeniski īstenosies. Oktobrī seminārists Jānis Bosko bija ielūgts uz Alifano draudzi, svētā rožu groņa svētkos teikt sprediķi. Viņš tam nepiekristu, ja priesteris cīncāno nebūtu viņu piespiedis. Jānis droši vien jutās laimīgs, ka savu pirmo sprediķi viņš varēja veltīt dievmātei, kas viņu sapnī bija vadījusi, un rādījusi turpmāko ceļu. 1837.–38. mācību gadā seminārists Bosko sāka mācīties teoloģiju. Kjerī seminārā teoloģijas lekcijas tajā gadā lasīja priesteris doktors prijālis, no rīta, bet priesteris doktors Arduino Di Kariņāno pēcpusdienā. Visi kursa biedri vienprātīgi liecina, ka semināristam Bosko visvairāk patikusi baznīcas vēsture. Protams, viņš nepameta novārtā arī teoloģiju. Studiju pulciņš tajā gadā sakoja savām vecajām paražām, tikai tagad īpašu uzmanību veltīja tam, lai noskaidrotu terminus. Priestaris Džakomelli apliecina, ka Jānis neatstāja neievērotu nevis mazāko nenoteiktību. Seminārists Bosko pilnīgi neatmeta arī literatūras studijas. Jāņa uzvārda brālis Jēkabs Bosko nodibināja jaunu pulciņu 12-14 semināristiem, kuru mērķis bija padziļināt valodu un klasisko autoru studijas un iepazīties ar uzvedības mācību. Sanāksmes notika atpūtas dienās vai garākos starbrīžos. Tajā visi pēc kārtas lasīja vēstures un literatūras materiālus, brozu un poēziju. Citi izteica savas domas, runājot par lasītās aturu, dikciju, rakstam rakstambies prediķa raksturs. Jānis arī te bija tik ka draugi viņu iesauca par gramatikas rabīnu. Sevišķi viņš ievēroja katru vismazāko vienkāršības trūkumu. Tā mācībās, lūkšanā un priesterisko tikumu vingrinājumos pagāja arī šis mācību gads. Brīvlaika atgriežoties mājās, Jānis saņēma vēstuli no sava drauga Komollo. Viņš lūdza Jāni tajās dienās būt mājās, jo viņš vēlējās draugu apciemot un tam nolasīt savu sprediķi, ko bija uzrakstījis Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem. Abi draugi pavadīja kopā skaistu dienu. Jānim patika Komollos sprediķis. Otrā rītā viņš aizgāja draugu apsveikt un papriecāties par izdošanos. Jānis napadziņš nezināja, ka no tās pašasām baunas arī viņam vajadzēs bez sagatavošanās runāt. Lūk, ko raksta pats Bosko. Svētā roka dienā notika atlaides. Visi apkārtējie iedzīvotāji tajā dienā ielūdza pie sevis ciemos attālākus radiniekus. Bulgstenis rādīja jau 12, bet aicinātais sprediķotājs vēl joprojām nebija ieradies. Cilvēki kļuva nepacietīgi. Prāves jutās ļoti nepatīkami. Es krēju no viena priestera pie otra, lūdzot viņu skāpt kancelē. Neviens mani neklausīja. Sāku dusmoties, kā tā es sacīju, vai tiešām cilvēki paliks bez sprediķa pie tam, ja te tik daudz priesteru? Nu, lūdzams, nēsi tāds bērns, zini, ka runāt par svēto roku nav tas pats kā puspudeli vīna izmest. Ei pats, neuzmācies citiem. To dzirdēdami daži priesteri sāka aplaudēt. Pazemots un apvainots es sacīju, nedrīkstu piedāvāties, bet, ja visi atsakās, es runāšu. Ērģelnieks sāka spēlēt dziesmu, lai es dažas minūtes varētu sagatavoties. Atšķīru svēto dzīves, ko jau biju lasījis, kāpu ambaunā un teicu sprediķi, kādu tā man sacīja klausītāji. Es ne agrāk ne arī vēlāk teicis. Jāzebs Turko, kurš vienmēr pavadīja semināristu Bosko, kad viņš gāja sprediķot liecināja. Tā bija rūpīgi sagatavota, tik sagatavota un skaidra, ka tādu pat pieredzējuši sprediķotāji nevienmēr spēja pasacīt. Visi klātesošie priesteri tikai raustie plecus. Līdzīgi notika vēl citās atlaidās, pilsētiņā Beidzot dievkalpojumu prāvests uzzināja, ka aicinātais runātājs sasirdzis un nevarot ierasties. Neviens priesteris negribēja viņu aizstāt. Nevarēdams pierunāt priesterus, prāvests pasauca semināristu Bosko un Stingri viņam teica, tev jāiet. Jānis palūdza brevijāru, pārskatīja lasījumus, un uzkāpis kancelē pasacīja tik skaistu sprediķi, ka daži kastelnovieši, satikuši savu prāvestu, lūdze ļaut semināristam Bosko kādreiz sprediķot arī kastelnovā. Ko pats seminārists Bosko domāja par saviem sprediķiem? Lielīdams sava drauga Komolo daļrunību, viņš par sevi raksta, beidzis trešo kursu sacīja sprediķi Dievmātes dzimšanas svētkos Kapriljo draudzē, Nezinu, kādi bija šīs sprediķa augļi. Tikai atceros, ka visi mani slavēja. Tā slavēja, ka es, par daudz piepūties, eksplodēju kā ziepju burbulis. Tajā pašā dienā pajautāju kādai māmuļai, kas likās saprātīgākā visa apkārtnē, par ko es savā sprediķi runāju. Ai, kundziņ, kāds sprediķis, tu skaisti gan runāji par dvēselēm šķīstī tavā bet es biju runājis par jaunavu Mariju. Kārs ar pacīm dabūjis, pajautāja mācītam cilvēkam, Alifāno prāvestam, priestarim Jāzepam, Pelato, ko viņš domā par manu sprediķi. Jūsu mācība, viņš atteica, bija skaista, sakārtota, pareizā un tīrā valodā. Dažādi variēta svēto rakstu piemēriem, no jums izveidosies, spēcīgs sprediķotājs. Kas zina, vai cilvēki saprata? Vāji! Pilnīgi sapratu tikai es, mans brālis priesteris un varbūt vēl kāds cits. Kā tā liekas vajadzēja saprast tik vienkāršas patiesības? Jums tās liekas vienkāršas, bet vienkāršiem cilvēkiem tās ir sarežģītas. Ja sprediķotājs sāk piemēram komentēt baznīcas vēsturi, ciema cilvēki neko nesaprot. Ko tad jūs man iesakāt darīt? Atmest klasisko valodu, filozofisko domu izteiksmi, runāt vietējā dialektā? Vai, ja tas sprediķotājam svešs, tad itāliski? Bet pavisam vienkārši. Bet prātojumu un secinājumu vietā ieteicu lieto daudz piemēru, līdzību un vieglus, gleznainus dialogus. Tomēr vienmēr jāatcerās, ka lauku cilvēki maz saprot sprediķus – Tāpēc tiem katrā izdevīgā gadījumā vajag skaidrot ticības pamatpatiesības. Šie tēvišķie padomi man kļuva par regulu. Vēl ar vienu atceros šos sprediķus tikai kā negodu sev. Tagad tajos vairs nekā cita neredzu kā tukšas slavas meklējumus. Labais dievs vēlējās, lai jau laiku saņemtu tik svarīgu un vajadzīgu pamācību. No tās reizes mani sprediķi katehisma skaidrojumi un raksti ievirzījās pavisam pretējā virzienā. Pēc kāda laika seminārists Bosko aizgāja pie Cincano, lai apciemotu draugu Aloīzu. Viņš bija vesels kā rutks, tomēr sacīja Jānim, ka nojauš nāves tuvošanos. To pašu viņš teica arī savam tēvam, kad no tā rudenī braucot uz semināru atsveicinājās. 1838.–39. mācību gadā Kjeriju seminārā vadīt teoloģijas katedru bija uzticēts ļoti izglītotam profesoram, priestarim Jānim apendīnī. Seminārists Bosko šajā gadā tika iecelts par semināra sakristiānu. Tas bija neliels pienākums, bet to veica tikai uzticamākie un labākie semināristi. Bez tam par kalpošanu maksāja 60 liru. Jānis no savas algas varēja izcīvot pusgadu seminārā. Otro daļu par viņu maksāja priesteris kafaso. Komolo kaut arī nojauta savas nāves tuvošanos, cītīgi mācījās. Par pusgada eksāmeniem viņš ieguva 60 liru. Viņš bija čakls un līksms, bet Jānis drauga uzvedībā vēroja kaut ko noslēpumainu. Ļoti bieži viņš tagad lūdzās un katru dienu pieņēma svēto komuniju. Kad vien Alojīs satika Jāni, viņš tam sacīja. Brāli lūcies, lai aizejot no šīs pasaules, es dzirdētu no visvarenā. Euge serve bone et fidelis. Nāc labais un uzticīgais kalps. Katru rītu viņš apcerēja Elli, lai arvien vairāk ienīstu grēku. Gavēņa laikā semināristiem bija rekolekcijas. Seminārists boskautajās piedalījās vēl nopietnāk nekā iepriekšējos gados. Tikai tajā gadā viņš stāsta savās atmiņās, man bija laime iepazīt dedzīgāko baznīcas darbinieku. Viņš bija uzaicināts mums sacīt mācības. Iegājis sakristējā, viņš ar mani pajokojās, bet reižu reizēm savā runā iesprauda neparasti gudras piezīmes un pamācības. Kad redzēju, kā viņš sviņ svēto misi, kā sagatavojas un pateicas, tūlīt pārliecinājos, ka šis priesteris ir īsts dieva kalps interesējos kā viņu sauc. Man teica, ka tas esot priesteris, doktors Jānis Borelio no Turīnas. Vēlāk arī citi semināristi, dzirdot viņa vienkāršos no sirds sacītos skaidros sprediķus, izgājuši no baznīcas sacie, šis priesteris noteikti ir svēts cilvēks. Tādēļ visi gribēja pie viņa iet sūdzēt grēkus. Aizgāju arī es ar viņu pārunāt savu aicinājumu un dvēseles vajadzības. Pajautāju, kā sargāt aicinājuma garu sevišķi brīvlaikā. Viņš man atteica. Mīli vientu un bieži pieņem svēto komuniju. Tās ir divas zāles, kas spēcina priestera dvēseli un dot viņa darbiem sekmes. Šīs rekolekcijas tā patika visiem semināristiem, ka vēl daudzus gadus pēc tam tika atkārtoti priestera Borelio izteicieni, kas bija dzirdēti mācībās vai atsevišķās sarunās. Izskanēja lasījums no Jāņa Limonī grāmatas svētais priesteris Jānis Bosko.